0: Disse-vos que não eram temas para pressas e, por isso, cá estamos de novo. Mas, afinal, o que é isso da depressão? Não há uma depressão, mas há, sim, aspectos que é difícil que não estejam presentes. É público que eu próprio passei por uma depressão, portanto, eu garanto-vos que é um saber de experiência feito. Uma das coisas que mais nos impressionam nas pessoas deprimidas é a sua lentificação. Até física, diga-se passagem, mas sobretudo psicológica. É como se esta máquina passasse das 78 para as 33 rotações. Além disso, existe em nós uma grande dúvida sobre a capacidade da máquina, sobre a sua eficácia. Nós estamos inseguros. Além de estarmos inseguros, não é raro que tenhamos tendência para assumir responsabilidades e culpas que não são nossas. Qualquer coisa corre mal e, mesmo sem espelhar à frente, nós temos tendência a fui eu que falhei, fui eu que não consegui. É verdade que uma visão a preto e branco do que era a depressão, hoje em dia, já não é aceitável. Eu ainda ensinei essa visão. Dizia-se assim, quem está deprimido, há três aspectos que imediatamente surgem. A falta de apetite, com emagrecimento, a falta de desejo sexual e a insónia. Não é assim tão simples. Há pessoas que estão fortemente deprimidas e que engordam não sei quantos quilos. Há pessoas que estão deprimidas e que, pelo contrário, têm uma hiperatividade sexual é uma autêntica fuga à depressão, digamos assim. E há pessoas que estão deprimidas que dormem mais horas que dormiam, em geral. Portanto, tínhamos cuidado quando vamos para tentativas de diagnóstico muito esquematizadas. E nem vou falar de depressões, por exemplo, nas crianças, que são, muitas vezes, bem mais difíceis de diagnosticar, de achar isso para os meus colegas da psiquiatria infantil. Chamarei a atenção para um aspecto. Enquanto em alguns de nós os sintomas depressivos são predominantemente psicológicos, no outros é como, é como não, é mesmo isso. A depressão fala muito mais através do corpo. Então temos à frente pessoas que apresentam queixas físicas e que, se forem esmiuçadas, e se quem o faz tem preparação, diga-se passagem, o pano de fundo é uma depressão. Chama-se isto isso somatizar. Esta depressão apresenta-se através de sintomas físicos. Há muitos anos eu tive um professor na Suíça que dizia assim, Pedir a alguém que sofre depressão, que saia dela sem ajuda, é como pedir a alguém que se está afogado e não sabe nadar, que se mantenha à tona puxando pelos seus próprios cabelos. Vocês dizem e uma depressão não pode passar? Pode, mas é muito mais seguro que haja ajuda. E quando falamos de ajuda, Há algo que tem que ser sublinhado. Os nossos amigos, os nossos familiares, com a melhor das intenções, tentam e ajudam-nos. Termos apoio de quem nos ama e a quem nós amamos é importantíssimo. Mas de vez em quando, esse apoio é um apoio que até nos pode fazer sentir mais deprimidos, que é aquela coisa, oh, o que tu precisas é de sair, precisas te divertir mais, anda daí, vamos jantar fora. E o que acontece é que muitas vezes a pessoa sente-se completamente incapaz de o fazer. Pelo menos, no início, digamos assim, do processo. E isola-se. É evidente que isto é uma pescadinha de rabo na boca. Porque a pessoa isola-se e não está, posso garantir-vos, com pensamentos de céu aberto e sol brilhante na cabeça. Mas, temos de ter a noção de que Em determinadas fases da depressão, estar a pedir determinados comportamentos à pessoa é excessivamente otimista. Ela não pode. Bom, vamos partir do princípio que há ajuda a dois níveis. Tudo a favor da ajuda medicamentosa, mas nem pensar, na minha opinião, que a ajuda seja apenas medicamentosa. E na ajuda medicamentosa, temos que ter a noção de dois aspectos. Primeiro, Portugal é um dos países em que as pessoas estão mais medicadas, tanto com ansiolíticos como com antidepressivos. E, portanto, é preciso bom senso, cautelas e caldos de galinha. Até por uma razão. Normalmente não se fala muito disso em relação aos antidepressivos, fala-se mais em relação aos ansiolíticos. Muitas das pessoas, depois de ir nosão que deixar os antidepressivos não é nada fácil. E não é aquilo que chamamos o desmame. E, portanto, devemos tentar encontrar o quê? A dose ideal de medicação que tem o máximo efeito, com o menor. Uh... Como é que sabe pôr isto? Com o menor desconforto colateral. Porque as drogas têm efeitos colaterais. Olhem, sobre a sexualidade, sobre a memória. Quantas vezes já ouviram aquela frase? Ah, não sei, ele parece um vegetal. Porquê? Porque eventualmente está sobre E isso também não é aceitável. Quando as coisas correm bem, quando lembro-me de alguém que um dia me disse assim no meu consultório, quando eu vim aqui a primeira vez, aquele prédio estava a começar a ser construído. E depois disse-me, está quase pronto. E fez um sorriso e disse, talvez haja qualquer coisa de parecido comigo. E isto é muito curioso. Quando eu disse há bocado, não se pode pedir coisas que as pessoas não podem dar, isto não significa que elas não tenham que fazer um esforço. Eu lembro-me disso. Não me apetecesse sair com os amigos, fazer um esforço. E lembro da surpresa agradável, que foi o dia em que eu percebi que já não precisava fazer esforço, que já havia prazer na questão. E a pouco e pouco, podemos sair da depressão. Já falei muito, deixo-vos apenas, não o poema todo, vou pedir desculpa ao Nuno júdice, mas os últimos versos. Sinto colar-se-me às costas um resto de noite. Isto chama-se confissão. E não sei voltar-me para a frente, onde amanhece. No fundo, sair da depressão é isto. É estarmos, a imagem clássica da, f- da luz ao fundo do túnel, quando estamos em depressão não há luz nenhuma. E, portanto, o simples facto de aparecer essa luz, significa que nós já acreditamos que vamos sair. E esse acreditar, posso garantir-vos, também faz parte do tratamento. Fiquem bem. Até à próxima.